0: Bardzo złe rzeczy dzieją się w Polsce w tym tygodniu. Czarna seria, przypomnę w środę, pięcioletni chłopiec otrzymuje śmiertelny cios od 71-letniego mężczyzny w Poznaniu, w centrum miasta w biały dzień. A dziś, czyli mamy teraz 20 października, w Gdyni trwa właśnie obława za 44-letnim mężczyzną Grzegorzem Borysem w związku ze śmiercią jego sześcioletniego syna, który, jak informuje RMFFM, został znaleziony martwy w domu z ranami kłutymi szyi. Chodzą także słuchy, że ten mężczyzna może być aktywnym żołnierzem wojska. Polskiego. Dziś jest z nami gość specjalny, doświadczony pracownik służby więziennej z wieloletnim doświadczeniem. Chce zachować pełną anonimowość, dlatego jego głos i imię na potrzeby tego nagrania zostaje zmienione. Dziś odpowie nam na kilka bardzo ciężkich pytań i skomentuje całą tą sprawę od strony, no od swojej strony. Witam Cię Bartku bardzo serdecznie. Cześć, witam. Wiem, że niezwykle cenisz, tak jak powiedziałem, swoją prywatność, ale czy możesz tylko zdradzić, ile lat pracujesz jako strażnik więzienny i czy zdradzisz nam coś o sobie, chociażby przez pryzmat swojego projektu, który prowadzisz w sieci?
1: Tak, masz rację bardzo cenię sobie swoją anonimowość, prywatność. Mogę powiedzieć, że w służbie jestem między 10 a 17 lat. Celowo nie określam dokładnego stażu, żeby nie było łatwo mnie tak zidentyfikować. Ee, ogólnym założeniem tego projektu było to, żeby zrzeszyć ze sobą funkcjonariuszy e, z całej Polski, by móc mniej więcej porównać sobie, jakie standardy panują na południu, północy, wschodzie i zachodzie naszego kraju, jeżeli chodzi o jednostki penitencjarne w Polsce. E, przy okazji zaczęło wychodzić dużo kwiatków, które nagłośniałem. Wiele z nich okazywało się znamiennym przykładem niekompetencji osób wdrażających w życie jakieś przepisy, zalecenia, czy tutaj kierowników, dyrektorów, a sam profil tworzą funkcjonariusze. każdy z nich może do mnie napisać, zgłosić jakąś nieprawidłowość, którą często rozwiązujemy na miejscu, nawet na etapie rozmowy. Nie potrzebują nagłośnienia, a te, które potrzebują nagłośnienia, po prostu nagłośniamy i liczymy na jakąś przychylność losu, bądź reakcję wyższych szczebli.
0: Tak pokrótce to wygląda. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że właśnie ta odpowiedź dokładnie też sama w sobie odpowiedziała. Dlaczego tak cenisz sobie tą anonimowość? Służba więzienna okiem klawisza, ja tylko tak dodam, bo taka nazwa jest fanpage'u. Natomiast dziś mamy temat bardzo poważny i i na tym chciałbym, abyśmy się Bartku skupili, ponieważ ty, ty i twoi koledzy praktycznie codziennie patrzycie w oczy osobom między innymi takimi jak Zbysław C., co wtedy czujecie? Dodam tylko, że Zbysław C to oczywiście ten 71-letni mężczyzna, który no, pozbawił życia to niewinne, bezbronne dziecko w Poznaniu.
1: No, bo szacy, jak najbardziej nie jest to trudne, łatwy, łatwa praca. Tym bardziej, że obcujemy tak naprawdę bardzo często z takim sztokiem e, społeczeństwa. Na samym początku... Tej służby starałem się analizować informacje na temat sprawców, których klienujemy. Teraz im mniej wiem, tym lepiej mi się śpi, tak naprawdę. Sceny często niczym z filmów przysposobają, przysposobują wielu problemów takich naturalnych, tak? Po prostu człowiek im mniej wie, tym mu się naprawdę lepiej śpi. Jak każdy z z mężczyzn, bo jest większość ich jestem ojcem, mężem, eee, bardzo łatwo jest przesiąknąć tak naprawdę tym, tym całym klimatem więziennym. A jeżeli chodzi o to, jak staram się wykonywać swoją pracę, służbę, no to na pewno profesjonalnie staram się wszystkich traktować równo. Wiem, że to nie jest łatwe, eee, ale staram się być profesjonalny w tym, co robię.
0: Na stronie portalu gazeta.pl możemy przeczytać, dziennikarze ustalili, że już kilka lat przed tragicznym atakiem na pięcioletniego Maurycego Zbysław C. budził niepokój wśród sąsiadów, mieszkańców tamtejszej ulicy. Mężczyzna miał przeganiać młodzież i wyzywać dzieci. Jedna sąsiadek dwa lata temu znalazła list, który został przez niego zrzucony z balkonu poznańskiej kamienicy. 71-letni mężczyzna napisał w nim, że kogoś zabije. I teraz pytanie do ciebie, jak sądzisz, kto lub co tutaj zawiniło? Przecież, no bo przecież to, co właśnie teraz przeczytałem, to niezwykle mocne takie red flagi, sygnały
1: ostrzegawcze chyba dla społeczeństwa. Ja już chyba nawet czytałem ten sam artykuł, o którym wspominasz, w naszym kraju Bardzo często szuka się osób odpowiedzialnych za błędy ludzkie, takie zwykłe. Tak Mi się wydaje, że to jest pokłosze tego, że chcemy być tacy europejscy, wprowadzać te właśnie skandynawskie standardy, a no niestety według mnie nasze społeczeństwo nie jest do końca na to gotowe. Często doszukuje się winy w pracownikach, mopsów, w służbach policji, u ratowników medycznych, czy w samej służbie więziennej. Według mnie totalnie nie powinno to iść w tym kierunku, ponieważ człowiek nie jest programowany, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tak naprawdę, co się dzieje w głowie każdego z nas. Każdy z nas jest troszeczkę inny. I w dobrym i w tego słowa oczywiście
0: znaczeniu przynajmniej dla mnie jako też 32-letniego faceta, czyli już powiedzmy takiego w miarę rozwiniętego, tak, nie dziecko ani nie jakiegoś bardzo wiekowego, leciwego, to ulotka, która spada z balkonu, która informuje o tym, że no, kogoś zabije, powinna być chociaż takim elementem wa- ważnym, wartym sprawdzenia. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Powinno zostać to zgłoszone. Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, bodajże w Krakowie była taka sytuacja, że na windach, na drzwiach, w windzie były wypisywane właśnie też informacje, że ktoś niedługo zginie. Takie dziwne, no, mroczne przekazy. I o to mi chodzi. Jak ty uważasz jednak, no, ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność, co się
1: stało? Według mnie odpowiedzialność za to wszystko tak naprawdę powinno być nasze całe społeczeństwo, bo no nie ukrywajmy, bez zgłoszenia od sąsiadów, bez jakichś tam czynności profilaktycznych, które też prowadzą e, służby typu policja, dzielnicowi i tak dalej, nie jesteśmy w stanie wytypować potencjalnych zagrożeń, które gdzieś tam czyhają dookoła. E, według mnie jest w Polsce dużo znieczulica, jeżeli chodzi o, o ludzi, o, o kontakt między sobą, o zgłaszanie. Pewnych jakichś niepokojących spraw, choćby tych, o których Ty wspomniałeś, zrzucanych kartek, z jakimiś groźbami i tak dalej. Ludzie często starają się przymknąć oko na takie, na takie sprawy, wmawiając sobie, że to nie jest ich sprawa, że oni tego nie zgłoszą. Po co? Bo no, jest taki, taki jakiś stereotyp myślenia, w którym, w którym ludzie twierdzą, że zgłaszasz na policję to nawet nie wypada. Według mnie. To wszystko też zależy od, od narodu, od ludzi, od, od tego, jak my podchodzimy do, wiele, do wielu takich istotnych spraw, które dzieją się dookoła nas. Wielu tragedii na pewno można byłoby zażegnać, jeżeli e, odpowiednio wcześniej czy sąsiad, czy sąsiadka e, spotykając już na klatce zapytałaby, czy wszystko w porządku, uśmiechnęła się, może wtedy byliby w stanie jakby stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy, czy nie. No, najbliższe... Otoczenie, sąsiedzi i tak dalej. Nie ukrywajmy, oni często się do siebie bezpośrednio nie odzywają, ale znają nas jak nikt inny lepiej. To jest moje zdanie.
0: Pojawiają się także informacje, że Zbysław C. miał leczyć się neurologicznie i całkiem możliwe, że to właśnie leki lub schorzenie doprowadziły do zmian w mózgu odpowiedzialnych za tragedię, która się wydarzyła. Myślisz, że może być tak, że to takie podwaliny pod linie właśnie obronną
1: na tak zwane żółte papiery? Trudno jest mi się tak naprawdę do tego odnieść. Ja sam w służbie pracuję nieraz z ludźmi, którzy w mojej ocenie wymagają takiej ścisłej opieki psychiatrycznej i według mnie nie powinny odbywać kary pozbawienia wolności, bo, bo, bo często nawet nie wiedzą, w jakiej sytuacji się znajdują, gdzie są bądź za co są. Tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że ta osoba może obrać taką nieobronę, Nie jestem specjalistą, nie jestem karnistą ani żadnym adwokatem, ale myślę, że może to być wykorzystane przez jego obrońców celem jakby, nie wiem, ograniczenia, ograniczenia wysokości tej kary, która, która, która wisi nad nim. Powiedz mi, jak wygląda życie w więzieniu
0: osoby właśnie z takimi paragrafami, ale w wieku 71 lat? Jaki ty w ogóle scenariusz przewidujesz związany z osadzaniem
1: tego mężczyznę w zakładzie karnym? Sądzę, że ten pan, ta osoba może zostać objęta jakąś tam szczególną ochroną. Tym bardziej, że z tego co wiem, został już tym, tymczasowo aresztowany. No i oczywiście jest domniemanie niewinności, czyli czyli będzie zachowywał pewne prawa, które przysługują osobom nieskazanym. Moim zdaniem będzie szczególnie chroniony do momentu rozwiązania tej tej zagadki, co się stało, tak dokładnie opisania tego, czy medycznie, czy niemedycznie i stwierdzenia, czy nadaje się do odbywania tej kary. Jeżeli zostanie już osadzony finalnie, który jest jednostek pointencjalnych w Polsce, to będzie chroniony na pewno, włos z głowy nie spadnie. Będzie raczej przebywał z ludźmi w jego pokroju e, z podobnymi paragrafami. Na pewno będzie chroniony w jakiś sposób i my będziemy musieli dbać o to, żeby mu ten włos z głowy nie spadł. No i jak ci z tym, że będziesz musiał o to dbać? Nie jest łatwo ale jak już wspominałem ci wcześniej pracuję naprawdę z takim dużym rynsztokiem naszego społeczeństwa. Staram się wszystkich mniej więcej tak samo traktować, tym bardziej, że przepisy w wielu kwestiach są jednoznaczne. To, co komuś się należy, za każdym razem musi otrzymać śniadanie, obiad, kolacja, godzina spaceru. Według mnie Nie jest to łatwy kawałek chleba, ale musimy być profesjonalni naprawdę. My nie możemy dokładać od siebie tutaj ekstra rzeczy, jeżeli chodzi o o odbywanie tej kary, bo zgodnie z przepisami same pozbawienie kogokolwiek wolności jest już na tyle. Znaczy zgodnie z przepisami powinno być już na tyle tyle, tyle trudne dla tej osoby, że już nie można nic dokładać, tak? Mamy, mamy podpisywane e, międzynarodowe traktaty, których również musimy e, przestrzegać, e, zakaz tortur, między innymi zakaz dokładania jakikolwiek e, czy złośliwości z naszej strony. Wiadomo, że często los, los e, bywa, bywa kapryśny i, i, i na wiele rzeczy też możemy czasami nie mieć wpływu. E, ale na pewno na każde zauważone z naszej strony jakieś nieprawdopodobności. No będziemy się reagować. Tak. Taka jest
0: nasza praca. Czyli podsumowując, dostanie, dostanie czerwone wdzianko spacery jako singiel, tak? Nie będzie miał za bardzo
1: kontaktu z innymi więźniami. Mhm, z tym czerwonym wdziankiem, jeśli mogę tutaj coś dodać, też nie jest do końca pewne, tak? Jest to 71-letni starzec tak naprawdę. Niepoczytalny Bądź częściowo niepoczytalny, schorowany. Czerwone kubraczki, czyli te stroje skarbowe, przeważnie są dla osób szczególnie niebezpiecznych, tak? Może zostać zakwalifikowany z uwagi na charakter popełnionego tego czynu. Finalnie to tak naprawdę będzie zależało od, 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 od sędziego, jak, jak, jak będzie podejmował jakiś wyrok w tej sprawie.
0: Czy są jakieś takie moralne przesłanki do tego, że właśnie osoby w takim wieku jak ten mężczyzna są nieco inaczej traktowane w zakładzie karnym? Nie chodzi mi o te takie walory medyczne, tak? Czy obsługowe takiej takiej osoby pod kątem opieki, tylko no pod kątem tego wieku
1: jednak czy znaczy nie, no tak jak wspominałem już chyba kilkukrotnie dzisiaj, że no, staramy się profesjonalnie podchodzić, no wiadomo tak, jeżeli ktoś kolejno, to nie, nie popędzamy takich osób. Jeżeli ktoś jest schorowany, widać, że z trudem się przemieszcza, no to naprawdę ani nie popychamy przecież takich osób. Jesteśmy ludźmi, tak, no nie możemy się zniżać często do, do ich poziomu e, tylko po to, żeby tam wywrzeć na nich jakieś, jakieś, jakieś wpływy. Nie, nie staramy się traktować naprawdę z szacunkiem wszystkie osoby, mimo, że nieraz wiemy jakich czynów się
0: dopuścili. W internecie nie brakuje informacji na temat tego, że więźniowie się nim zaopiekują. Wiesz, co mam na myśli. Jak to naprawdę wygląda za murami? Czy Zbysławce ma się czego obawiać?
1: Według mnie ta osoba powinna obawiać się jedynie siebie samego za to, co zrobiła, ale to jest, mówię, to jest moje prywatne zdanie, bo, 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 bo że nie jest służbowe. Eee, no my będziemy musieli osadzić go w taki sposób, żeby nic mu nie zagrożało. Będziemy musieli doglądać takie osoby. Eee, a w przypadku, gdy będzie ta osoba medialna, być może będzie, będzie podstawym nadzorem monitoringu, bo eee, tak to pokrótce będzie wyglądało. to naprawdę rozmawia o tym w- w przypadku. Jestem sam rodzicem i, i Naprawdę bardzo trafiło na mnie, ze mnie osobiście to, to, co się zdarzyło, bo tak naprawdę wiem, jak będzie wyglądała reszta życia tego, tego kogoś. Plus jeszcze ta dzisiejsza tragedia. Naprawdę bardzo trudno jest
0: moja pomóc. Domyślam się, wspomniałeś osoba medialna. i pros- proszę, co to oznacza, bo no nie każdy z naszych słuchaczy może znać to stwierdzenie w odniesieniu do osadzonego oczywiście.
1: Jak wiadomo, w Polsce w ciągu dawnych popełnia się wiele przestępstw, ale nie każde bywa nagłośnione, bądź na tyle drastyczne, by je nagłaśniać, takie, te, które miały miejsca w ciągu ostatnich dwóch dni. Taka osoba jest, bądź będzie po części znana z wizerunku, bo takie informacje często, często wychodzą nie od służb, nie od funkcjonariuszy, tylko po prostu od społeczeństwa. Sam pewnie niejednokrotnie widziałeś upubliczniane wizerunki sprawców jakichś tam przestępstw, e, mimo że były objęte e, jakimiś tam sankcjami i, i tak naprawdę ich dane były chronione przez, przez, przez ten urząd państwa. Także pokrótce, tak mniej więcej e, można zidentyfikować taką osobę medialną, tak? czyli jest to osoba to, e, która popełniła jakiś czyn głośny, e, I tą sprawą, załóżmy, żyje Polska, tak jak chyba w tym przypadku. A czy istnieje za
0: murami więziennymi taki efekt, który zazwyczaj chyba możemy głównie znać z filmów, chociaż dowiem się z chęcią, co ty o tym sądzisz? Chodzi mi o odwracanie głowy przez strażników. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Pewnie wiesz. Tak, domyślam się. Niejednokrotnie było można zauważyć w jakichś tam filmach, Szczególnie tych ostatnich, na temat więzienia. Jeszcze osobiście nie sądzę, że ktokolwiek naraziłby się na jakieś tam zarzuty prokuratorskie za niedopełnienie swoich obowiązków, ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni za te osoby od momentu, gdy przekazuje nam mnie policja, czyli przez te pierwsze minuty, które już są na, na terenie jednostki. My odpowiadamy za to, żeby nic się takiego sobie nie stało. tak? Także wątpię, że ktokolwiek naraziłby się na tyle, żeby, żeby przymknąć oko lub odwrócić głowę w momencie, gdy, gdy dochodziłoby do jakichś tam dantyjskich scen. Czy to w celi mieszkalnej, czy, czy gdzieś na korytarzu, czy, czy w miejscu bez kamer, czy na tej przesyłowej łaźni. Wydaje mi się, że to jest relik przeszłości. Jak bumerang... W takich
0: sprawach w internecie, w telewizji, wszędzie powraca temat związany z karą śmierci. Ba, czytałem także sporo komentarzy i to niektórych polityków, które nawołują do publicznej egzekucji ku przestrodze.
1: Jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? co? Nie chcę przyjał wypowiadać na ten temat. Tak naprawdę to nie zależy ani ode mnie, ani od ciebie, więc po co o tym rozmawiać? Są turbo mądrzy ustawodawcy, którzy powinni to rozważyć. Moim zdaniem spali to na panewce. Mamy podpisane mnóstwo traktatów, które zabraniają realizowania tej kary. No tym tak bym chyba chciał zakończyć tą odpowiedź. To może od drugiej strony troszeczkę.
0: Gdybyś miał możliwość ty wymierzyć karę Zbysławowi C, na co by mógł liczyć
1: z twojej strony? Wiesz co, no na pewno nie zniżyłbym się do tego samego poziomu, który, który prezentuje on, e, ponieważ stałbym się chyba taką samą bestią e, e, jak ten ktoś. Myślę, że największą karą dla tego kogoś będzie to, że nie dopuścimy do tego, żeby cokolwiek sobie zrobił w tym więzieniu i do przysłowiowej dechy odsiedział wyrok, który, który nad nim wisi. Czyli te wszystkie takie okrzyki,
0: które nieraz widać na filmach, kiedy jest otwierana brama i wjeżdża przyszły, osadzony współwięźniów mam na myśli. Kojarzysz pewnie, znasz doskonale. Wiesz o czym mówię. Czyli to są tylko takie troszeczkę pokrzyczymy, pokrzyczymy, żeby się bał. No ale z drugiej strony przecież w pełni chronicie tą osobę, więc jak to się ma do rzeczywistości? Bo z zewnątrz dla mnie wygląda to strasznie. Nie chciałbym absolutnie być na miejscu takiej osoby, która wjeżdża.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taka naprawdę gruba zagrywka psychologiczna. I nie ukrywam, że w więzieniach na pewno są ludzie, którzy, którzy e, nie mają nic do i, i dopuściłyby się ataku, ataku na taką osobę. E, I właśnie to jest ta nasza rola, szczególnie działu ochrony, żeby nie dopuścić do kontaktu właśnie z takimi ludźmi, e, takiej osoby. Wiadomo, no jeżeli to jest osoba w podeszłym wieku, e, może niedołężna, częściowo, nie do końca sprawna, może fizycznie. E, w przypadku kontaktu z osobą, która nie ma nic do stracenia, załóżmy, odbywa kary pozbawienia wolności i tak zwanego dożywocia, e, to tak naprawdę na takie osobie, co zależy, rzuciłaby się na, na taką osobę. No i właśnie to jest ta nasza rola, że nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Masz jakieś przypuszczenia, który zakład karny...
0: Może stać się domem tego mężczyzny?
1: Tak sądzę, sądzę, że że mogą go odsunąć od od miejsca popełnienia tej zbrodni, schować go gdzieś w jakimś niedużym niedużym zakładzie, tylko i wyłącznie po to, żeby zmniejszyć grono osób, które ma z nim bezpośredni kontakt, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy, by by za dużo informacji na na ten temat nie wychodziło na światło dzienne. Zakład dla bestii wchodzi w grę? Wiesz co, nie wydaje mi się, chyba nie na tym etapie jeszcze. Mm. Tam też
0: podobno było dość grubo, w sensie, że ten zakład jest przepełniony, że osadzeni narzekają na to, że e, no, ich podstawowe warunki nie są spełniane. Co ty sądzisz o tym zakładzie? Czy, czy nie uważasz, że on jest zbyt mały?
1: Trudno, trudno jest mi odnieść się tak naprawdę do tego, ponieważ nigdy nie byłem w tym zakładzie. I chyba nigdy jeszcze nikt się nie zgłosił do mnie z tego zakładu. Mówił o funkcjonariuszach. Sądzę, że sama kara pozbawienia wolności powinna być na tyle uciążliwa, że nie można tam wymagać, żeby było nie wiadomo co, ponieważ jeżeli poprawiamy te warunki one są coraz lepsze, to tak naprawdę my nie zniechęcamy, tylko zachęcamy do, do popełniania jakichkolwiek przestępstw czy wykroczeń
0: skutkujących pozbawienia wolności. Załóżmy taki scenariusz, że 70 letni mężczyzna, który trafi za chwilę za mury więzienne, no, jest dysponujący sporym dobytkiem, bądź też jego rodzina. Czy jest taka szansa, że w więzieniu można sobie kupić lepsze traktowanie albo właśnie kupić sobie tą gwarancję bezpieczeństwa?
1: Wiesz co, same pieniądze chyba nie załatwiłyby tutaj sprawy. Często oprócz tych pieniędzy musiałyby stać i charakter, i i jakieś tam takie właściwości, indywidualne takie osoby. Owszem, istnieje coś takiego, że nie do końca te proste paragrafy spotykają się z jakimś odrzuceniem, jeżeli chodzi o innych współosadzonych, jeżeli za tymi nie do końca prostymi paragrafami idą jakieś spore, spore środki, tak, jeżeli ktoś dysponuje e, zasobnym portfelem. E, mówię tutaj oczywiście o, o, o tych legalnych pieniądzach, które wykorzystywane są w więzieniu, ponieważ więźniowie no, nie posiadają takiej fizycznej gotówki, bynajmniej nie powinni posiadać na terenie, na terenie jednostki, a są to wirtualne pieniądze tak, płacane przez rodziny i, i realizowane przez to zakupy. No tak poważ sobie że. Można czasami kupić czyjeś względy za pięć paczek papierosów. Tak mniej więcej to wygląda. Nie sądzę, żeby w tym przypadku tak było. Lata 90. cofnijmy się
0: troszeczkę i lata, czas teraźniejszy. Ta sama sytuacja. Jak uważasz, co by się różniło, jeśli chodzi o sposób odbywania kary? Czy, czy teraz jest lepiej, wygodniej? bo no bo są jakieś normy unijne, nieunijne, czy czy jednak, no bo te lata 90. były troszeczkę inne, prawda, jeśli chodzi o sądownictwo i osoby, które tam trafiały, w sensie do więzienia też.
1: Na pewno zmieniło nam się społeczeństwo, które odbywa kary pozbawienia wolności. Kiedyś taki więzień kojarzył się z, z takim nie do końca inteligentną osobą, z jakimiś zaburzeniami, alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. Uwierz mi, że często teraz mamy do czynienia z naprawdę mądrymi ludźmi, doktorami w złotych oprawkach. To się bardzo zmieniło, bardzo zmieniło się. Samo podejście właśnie do tych osób, ponieważ na samym początku, jak zacząłem pracować, musiałem się bardzo zniżać do do poziomu osób, z którymi rozmawiałem. Aktualnie już widzę, że nie nie jest to aż tak
0: wymagane, jak było to na samym początku. Kto powinien odpuścić sobie pracę klawisza? Że tak sobie pozwolę nazwać w cudzysławie oczywiście.
1: Osoba, która nie potrafi być sobą, która udaje kogoś, kim nie jest. Osoba bardzo podatna na kupienie lub kupienie się w czyjeś względy. Trudno jest naprawdę określić taki, taki rysopis idealnego klawisza, tak? bo e, kiedyś, kiedyś taki idealny klawisz kojarzył się z tym, że musiał trzymać pałkę w ręku tak? i umieć się mocno uderzyć, a teraz nie. Uwierz mi, że teraz więcej, więcej spraw można załatwić rozmową taką naprawdę merytoryczną Niż siłą. E, często można by negocjować, nawet jeżeli ktoś nie chce wykonać jakichś tam poleceń, e, zgodnych oczywiście z przepisami, e, to uwierz mi, że często rozmowa jest lepsza niż e, używanie jakichkolwiek środków bądź, bądź eksponowanie własnej siły. Tak? Wiadomo, że to też jest pewien z elementów tego, tak, że, że, że można kogoś przestraszyć ilością funkcjonariuszy, ich, ich uzbrojeniem i tak dalej, ale ale często, często wystarczy zwykła ludzka rozmowa. Musząc rozmawiać, zamienić dwa, trzy zdania. Nawet czasami się zniżyć do, 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 do czegoś poziomu e, tylko po to, żeby właśnie skutecznie osiągnąć jakiś tam cel bez zbędnego przelewu krwi czy szarpaniny. Czy ty wierzysz w resocjalizację? Mm, wiesz co, to jest... To jest, to jest chyba pytanie, które powinno się zadawać każdej osobie, która chciałaby wstąpić w nasz szeregi, Bo w resocjalizację trzeba uwierzyć samemu. Ja osobiście w nią nie wierzę. Wiesz dlaczego? Hmm. Bo e, jest za mało ludzi względem osadzonych. Uwierz mi, jeżeli dałbym ci do, do przepracowania 40 osób bądź 60 osób, odpowiedź, w jakim czasie byłbyś w stanie z każdą z nich zamienić słowo, poznać je lepiej, starać się pokazać jakieś właściwe tory, bądź właściwy kierunek, w którym powinny iść, nauczyć je, jaki błąd popełniły, bądź wskazać sposób, jak go więcej nie popełniać. A my tak naprawdę nie mamy na to czasu, My, my sucho wykonujemy tylko i wyłącznie rzeczy, które, które wykonujemy, takie jak doprowadzenie na telefon, takie bardzo, bardzo podstawowe wynikające z kodeksu karnego wykonawczego. Osobiście według mnie ta resocjalizacja nie istnieje, chyba że osoba, nad którą pracujemy, chce się zmienić. To jest podstawa. Dziękuję ci bardzo serdecznie Bartku
0: za dzisiejszą rozmowę, przede wszystkim za twoją służbę i życzę ci wszystkiego dobrego i obyś jak najmniej gościł takich osób, o których dziś rozmawialiśmy i bardzo chętnie zaprosiłbym cię do takiej dłuższej rozmowy właśnie stricte związanej z zawodem, który wykonujesz w przyszłości. W porządku, czy mógłbym dodać coś od ciebie
1: na koniec? Oczywiście jak najbardziej. Wiesz co, chciałbym się zwrócić do rodziców tego biednego chłopczyka. E, uwierzcie mi, że każdy funkcjonariusz służby więziennej będzie robił wszystko, by e, ten mężczyzna już nikogo w życiu nigdy nie skrzywdził. Powtarzałem to w przypadku ostatnio skatowanego dziecka. i ja obiecuję to w tym przypadku. E, oraz bardzo chciałbym podziękować tej pani policjantce i, i temu panu, który przyczynił się do eskalacji tej tragedii, gdyby nie oni, mogło być znacznie więcej tych ofiar. Dzięki.